0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Und du stehst abends vorm Spiegel und du machst dich fertig, denn heute Abend ist fette Party und du machst deine Haare, du stylst dich, du ziehst deine besten und teuersten Klamotten an, als Frau schminkst du dich noch und dann geht's raus zu deinen Mädels. Ab ins Taxi oder aufs Fahrrad, es geht zu seinen Girls, ihr trinkt vor, ihr habt Spaß und kommen auch noch drei, vier Kumpels vorbei. Die Jungs machen das gleiche vorher, sitzen abends zusammen, trinken schon mal ein, zwei Bierchen vielleicht ja und genießen das Leben und quatschen und freuen sich einfach auf den Partyabend. Und kommen dann zu euch und alle umarmen sich und haben einfach eine tolle Zeit zusammen. Und dann kommt Corona und es geht nichts mehr wenn du Kinder hast, die, die können nicht mehr spielen auf dem Spielplatz, zusammen mit ihren anderen Freunden und können die nicht mehr sehen und nicht mehr umarmen zur Begrüßung. Genau das gleiche mit Oma, die inzwischen im Altersheim wohnt und alleine sitzt. Und das ist ein schreckliches Gefühl und ich kann das nachempfinden, weil meine sitzt da auch und man kann nicht hin. Und ich habe das Glück, dass meine Oma das noch versteht, weil sie geistig absolut brutal fit ist. Aber es gibt viele ältere Menschen, die das nicht verstehen. Warum die Verwandten nicht mehr vorbeikommen, und als ob sich niemand mehr für einen interessiert. Und dann fühlen die sich einsam, weil sie so alleine sind. Und du kannst deinen Freunden nichts mehr machen. Nichts mehr privat, weil man inzwischen nur noch einen einzigen Freund aus einem anderen Haushalt treffen darf. Was ich absolut richtig finde, um das um, um dem direkt vorzugreifen, auch wenn es hart ist. Und du umarmst jemanden mehr, deine ganzen Freunde und Freundinnen, wo du es gewohnt bist, denen einfach nah zu sein, sowohl körperlich als auch geistig, aber vor allem eben auch körperlich. Weil wie oft hat man schon früher FaceTime-Gruppendates gemacht mit seinen Friends oder Freundesabende, Spieleabende am Bildschirm? Man hat sich halt getroffen und hat halt zusammen Zeit verbracht und hat gelacht und gewitzelt und hat die neuesten Stories ausgepackt vom Beruf, aus der Arbeit, der Uni, aus dem Freundeskreis, irgendwelchen Klatsch und Tratsch, äh, Dating hier, Liebe da, hast du gehört, die haben es miteinander getrieben und die sind jetzt zusammen und die haben sich getrennt und die sind zusammengezogen und das alles in einem großen Konglomerat von, ja, von Freude und äh, Schweiß und körperlicher und mentaler Nähe. Und all das ist plötzlich weg. All das wurde uns genommen durch eine Pandemie, die niemand kommen sehen hat und wo die allerwenigsten aktuell wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weil plötzlich sitzen wir nicht mehr zu Hause und machen uns die Haare und stylen uns oder... Die Mädels, ihr schminkt euch, um irgendwo wegzugehen abends in den Club oder schön essen zu gehen mit eurem, eurem Partner oder eurem Freundeskreis. Ihr seht plötzlich jeden Tag gleich aus nahezu und der Tag hat nur ein oder zwei Tageshighlights und das ist früh joggen mit Homeworkout und das ist nachmittags der Gang zur Apotheke, zu Müller, zu DM oder in den Supermarkt zum Einkaufen und inzwischen gibt man so viel Geld aus für Lebensmittel, weil man jeden Tag einkaufen geht, weil dieses Tageshighlight fast jeden Tag wirklich das Highlight des Tages ist. Weil man sonst zu Hause alleine sitzt. Alleine hereingezwungen in eine Situation, aus der immer und immer mehr Leute einfach nur noch raus wollen. Nicht, weil sie alleine sind, sondern weil sie sich einsam fühlen. Ja, es soll um Alleinsein gehen. Und warum alleine sein, warum du lernen musst. Und das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich so vehement irgendwie diesen Befehl regelrecht ausspreche, dass du als Zuhörer etwas musst und nicht darfst oder kannst oder solltest, sondern du musst. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, um ein glückliches Leben zu führen, in der Lage sein, alleine zu sein, ohne dich dabei einsam zu fühlen. Und das bringt uns direkt zum ersten großen Unterschied der beiden Begrifflichkeiten. Denn Alleine sein, in meiner Wahrnehmung, ist nur der Zustand. Alleine sein ist nicht gut und nicht schlecht. Alleine sein heißt einfach nur die Abstinenz von anderen Menschen, gerade um dich herum. Und das Gefühl, dieses meist negative Gefühl, beziehungsweise ist es negativ, ist Einsamkeit, sich einsam fühlen. Und es gibt ja auch sogenannte soziale Einsamkeit zum Beispiel. Wie viele Menschen wohnen in der Stadt und fühlen sich unglaublich einsam, obwohl sie in einem vielleicht Wohnblock wohnen mit 100 anderen Leuten, in einer Straße mit 1000 anderen Menschen, in einer Stadt mit 600.000 Einwohnern, wie das hier in Leipzig zum Beispiel der Fall ist. Und trotzdem fühlen sich diese Menschen einsam. Alleine sein ist der Zustand, Einsamkeit ist das Gefühl, und dieses Gefühl kommt, wie es möchte, unabhängig vom Zustand und ist meistens negativ behaftet. Dass es aber auch eine gute Form gibt von, vom Alleine sein. das ist für uns schon allein deswegen in, in Deutschland, finde ich, wert, äh, schwer zu verstehen, weil es der Wortschatz gar nicht hergibt. Die deutsche Sprache gibt es gar nicht her, so also ein positives sein Im Englischen gibt es das Wort Loneliness, yeah? I'm lonely für einsam, für Einsamkeit und diese, ich sag mal, positive Einsamkeit oder diese, dieser positive Zustand des Alleineseins nennt man ja im Englischen Solitude. Na, Solitude, das ist ungefähr, wenn du, du schläfst alleine auf einem Berg und wachst früh auf, 4.30 Uhr um 5 und um dich herum ist absolut nichts. Du bist nur auf diesem Berg, du guckst dich herum, um dich herum sind maximal ein paar Wälder Himmel, ein paar Murmeltiere, keine Ahnung, drei, vier Gemse, wenn du Glück hast, dein Zelt und du und keine Menschenseele. Aber du fühlst dich nicht einsam, du fühlst dich in diesem Moment so unglaublich erhaben und mächtig, wenn sich langsam die Sonne, langsam aber bestimmt aus dem Horizont emporschraubt in unglaublich schönen Orangetönen, ja, um das mal ganz romantisch zu formulieren. Und du stehst da oben wie, ja, wie in so einem romantischen Bild von Caspar David Friedrich stehst da oben und schaust noch und denkst dir so, wow, oh mein Gott und saugst einfach diesen Moment auf. ja Und natürlich können wir nicht jeden Tag oder immer, wenn wir alleine sind, uns irgendwie einen Sonnenaufgang vor, also können wir schon, warum nicht. Aber das heißt, solche Situationen und ich glaube, jeder von uns war auch schon mal ganz alleine und war froh, mal allein zu sein. Und das zeigt uns doch, hey, wir können das theoretisch, auch wenn natürlich Menschen soziale Wesen sind. Wir dürfen aber eins auch nicht vergessen, wir sind entsprechend konditioniert auf die ganze Sache. Seit unserer Geburt sind wir eigentlich nicht alleine. Falsch. <lacht> nicht einsam. Jetzt, jetzt wird es kompliziert mit den Begriffen. Aber theoretisch im, im, im Normalfall ist eigentlich immer jemand um uns herum. Wir wachsen zu Hause auf mit unseren Eltern, vielleicht noch mit Geschwistern und sind gerade in den ersten Lebensjahren eigentlich nie allein und unbeaufsichtigt. Wir haben immer jemanden um uns herum und sind dann im Kindergarten, in der Schule und irgendwann zieh mir vielleicht zu Hause aus. Aber dann kommt bereits dieser Druck der Gesellschaft, der sagt, okay, na gut, ähm, du musst ja jetzt irgendwo eine Ausbildung machen und ein Studium und dann musst du ja irgendwo hinziehen, lernst du auch wieder Leute kennen und dann sind das deine Freunde und okay, dann machst du das. Und dann geht es weiter, dass irgendwann die Eltern fragen und anfangen zu, zu bohren, naja, willst du nicht langsam mal irgendwie eine Freundin und ich meine, du bist jetzt, ne, und warum hast du keinen Partner? Und in uns drin ist ja auch irgendwie dieser, dieser evolutionäre Impuls, der uns immer sagt, ja, Junge, du musst dich planen, du musst dich paaren, du musst dich paaren, das ist die Einzige Aufgabe, warum du hier bist, weil du bist ein Tier Fortpflanzung, ja, Nachwuchs, das ist dein einzige, das ist deine evolutionäre Aufgabe als Mensch und ähm, dann kommt der Trieb noch mit dazu ja, und dann denken wir uns, okay, ja klar, shit ähm, ich brauche eine Partnerin und äh, oder du als Frau brauchst einen Partner und dann sind wir auch mit dem Partner zusammen. Und dann liebt man sich und ist eigentlich andauernd mit seiner, mit seinem Freund, seiner Freundin irgendwie unterwegs und zusammen und mit deinen ganzen Friends und so weiter und so fort. Und dann kommt dein Partner irgendwann und sagt, guck mal, eigentlich können wir auch zusammenziehen. Und dann sagst du dir, nope, ja, eigentlich, ja, also, dann zieh mal zusammen. Dann bist du wieder nicht alleine. Und du bist es nicht gewohnt, alleine zu sein, ähm, weil du dein ganzes Leben eigentlich meistens wirklich nicht alleine sein kannst. Was vollkommen normal ist, beziehungsweise die Gesellschaft in meiner Wahrnehmung stellt das so als normal hin. Ne, weil sie halt den, den Druck nachschiebt und dann hast du, wohnst mit deinem Partner zusammen und irgendwann rufen die Eltern wieder an und sagen, naja, großer, vielleicht könntest du, also na, ne, Enkel und so weiter und so weißt schon, also ohne jetzt äh, Druck machen zu wollen, aber. Ähm, so, zwei mit, wer schon, ne, könntest du langsam mal reinhalten und vielleicht kann, ne, so. Und <lacht> äh, ja, dann hast du eine Familie gegründet und du bist wieder nicht alleine. Und du bist, äh, hast eigentlich gar nicht die Möglichkeit, einsam zu sein. Aber es gibt in jedem Leben eben unvorhergesehene Geschehnisse, die dich irgendwann mal treffen, wo es dich trifft wie ein Schlag in die Fresse. In die Fresse. Freundschaften sind plötzlich vorbei. Dein Arbeitgeber kündigt dich, du hast keinen Job mehr, keine Freunde mehr, deine Partnerin, dein Partner verlässt dich oder die bauen grobe Scheiße und du musst die verlassen. Am besten noch habt ihr eine gemeinsame Wohnung, die ihr aufkündigen müsst und dann bist du plötzlich alleine. Das allererste Mal gefühlt in deinem ganzen Leben bist du alleine und stellst fest, dass du mit der Situation vollkommen überfordert bist, weil du es als Mensch in der heutigen Gesellschaft nicht gelernt hast allein zu sein. Immer war jemand da, immer, ob das die Eltern waren, die Erzieher, die Lehrer, deine Freunde, deine Kumpels im Fußballverein. Du bist in Vereine gegangen, hast Hobbygruppen irgendwie gehabt, wo du wo du ein Bestandteil von warst. Und plötzlich ist das alles weg. Es gibt Momente im Leben, wo plötzlich einfach mal alles weg ist. Und wenn das sowas unvorhergesehenes ist wie eine Pandemie, die die uns dieses Jahr ereilt. Und wir merken plötzlich, okay, shit, auch 2020 kann sowas wie eine Pandemie passieren. Ich dachte, ja, und dann plötzlich merkt man so, oh, ich dachte eigentlich, das ist vorbei, das Ganze könnte mir nie passieren. Nee. Und dann hast du plötzlich ein Jahr, wo du alleine zu Hause bist und niemanden sehen darfst und Menschen, die du sehen dürftest, das heißt Partnerinnen und Partner oder gute Freunde, hast du gerade nicht da oder du hast keine Beziehung, da fällt das schon mal weg, du hast kein Haustier. Deine Freunde wohnen in anderen Städten oder du bist gerade irgendwo neu hingezogen oder keine Ahnung, und deine ganzen Friends sind weggezogen und plötzlich merkst du, okay shit, ich bin irgendwie alleine und Menschen fühlen sich dann ganz, ganz schnell unglaublich einsam und das in meiner Wahrnehmung ist ein großes Problem, weil wir das nicht gelernt haben, oftmals alleine zu sein, alleine klarzukommen und dann kommt es ganz schnell zu diesem Gefühl der Einsamkeit und wir müssen das hinkriegen und wie kriegen wir das hin? Und jetzt muss ich die ersten bereits enttäuschen, die sich vielleicht so, ja, wieder so eine typische top 10 hashtag pfl liste wünschen würden, wo man einfach sagt, okay, haken hier dran, haken da dran, haken dort dran und das sind die zehn Schritte, dann fühlst du dich nie wieder einsam, kommst allein super klar und das ist ein Thema, bei dem ist es leider nicht so einfach. Ähm Überhaupt nicht, denn wir sprechen hier von einem Gefühl. Wie gesagt, Einsamkeit ist ein Gefühl und Gefühle äußern sich bei jedem Menschen unterschiedlich und auch in unterschiedlichster Ausprägung, ähm, Ausprägungsgraden und auch in der Art und Weise, wie ein Mensch fühlt und natürlich Gefühle wahrnimmt. Deshalb gibt es da jetzt keinen Königsweg und ich hätte selber gern einen, denn das hätte mir, glaube ich, auch einiges erspart. Jetzt ist hier gerade ein Hund vorbeigelaufen. <lacht> Was zur Hölle? Ähm... Und ja, gleich rausgebracht und deswegen habe ich versucht, irgendwie ein paar Punkte zu finden, die mir gut geholfen haben, die mir nach wie vor gut helfen, die ich auch Freunden von mir einfach vorschlage, um mit Einsamkeit in dem Sinne zurechtzukommen und das Alleinsein, Alleinsein quasi zu lernen, ohne dabei, wie gesagt, auf Hardcore-Punkte zurückzugreifen. Ich weiß, dass gerade Männer, Männer wollen das immer, weil Männer sind äh, eigentlich logische Menschen und das logische Geschlecht. Äh, Männer hätten gern quasi... Okay, ich habe Problem... Problem... Ich habe Problem A. Also mit dem Sprechen ist heute echt schwierig. <lacht> ähm, ich habe Problem... Was ist das für ein scheiß Wort? Sag mal, Problem. Jetzt habe ich schon Probleme bei dem Wort Problem. Nochmal. Ich habe Probleme... <lacht> so, ich lasse das drin, ist mir scheißegal. <lacht> okay, also Männer denken häufig mal so. ne Das heißt, die haben Problem A und wollen dann Werkzeug B haben um dann Lösung C zu erreichen. So denken Männer. Das ist auch vielleicht für die ein oder andere Frau wichtig. Es gibt sehr emotionale Männer und gefühlsmäßige Männer, das stimmt alles, aber vom, vom Grundaufbau sind Männer das logischere Geschlecht. Es gibt natürlich Ausnahmen, natürlich, aber im Grundaufbau ist es eigentlich das logischere Geschlecht. Deswegen, ähm, das müsst ihr auch über Männer vielleicht wissen. Wenn ihr euch wundert, wieso macht denn der Typ das und das und das doch vollkommen ist, fühlt sich doch total falsch an. Warum macht denn das? Weil Männer sind meistens Lösung lösungsorientiert. Das heißt, Männer versuchen auf ein gewisses Problem A, einfach mit irgendeinem Werkzeug draufzuhauen und glauben dann, dass dann die Lösung rauskommt, die alle befriedigt. Aber so ist es nicht. Ich weiß auch, dass die meisten Leute, die mir zuhören, wahrscheinlich jetzt nicht wissen, von was ich spreche. Denn das sind, <lacht> ich habe 77% weibliche Zuhörerinnen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch über die 23% Jungs, um Gottes Willen natürlich. Und auch die Jungs vor allem sind die, die mir sehr fleißig bei Instagram und, und so und bei Facebook teilweise auch schreiben, was mich total freut. An der Stelle möchte ich mal ganz, ganz liebe Grüße ausrichten an... Pierre, Pierre schreibt mir immer, wenn er nach Heidelberg fährt, beziehungsweise macht mir immer Sprachnachrichten. Und Pierre ist auch derjenige, den wir das neue Outro zu verdanken haben. Denn der hat zu mir letztens gesagt, Paddy, pass auf, voll cool, ich höre deinen Podcast voll gern. Und han hat mir verschiedenste Sachen gesagt und, und gelobt. Und nochmal vielen, vielen Dank auch an der Stelle. Und hat auch gesagt, was er sich wünschen würde, ich könnte mal drüber nachdenken, wäre, dass man so ein bisschen Zeit gibt am Ende, um das, um das Gesagte zu verarbeiten. Also für euch quasi diese Möglichkeit und Zeit, nochmal zu reflektieren und das alles ein bisschen sacken zu lassen, zumindest mal so 30 Sekunden, was eigentlich in dem Podcast gesagt worden ist und nicht, dass dann der Podcast aufhört und zack, dann kommt schon wieder das nächste Intro und es geht mit dem nächsten Thema weiter und die Idee fand ich eigentlich total cool und habe mich deswegen entschieden, dann das jetzige Outro quasi immer dran zu basteln. Ah, es ist episch und ich, ich mag epische Musik, ich brauche das auch, ich bin auch jemand, der der so ganz, ganz viel äh, epische Motivations-YouTube-Videos sich reinballern muss, teilweise. Also ich mache es nicht oft, aber es gibt Tage, da muss ich es einfach. Ähm, und ich, ich stehe auf sowas total. Und bei mir funktioniert's und, keine Ahnung, vielleicht auch bei funktioniert es auch wieder nur bei Männern, weil die sich denken, okay, ich habe ein Problem A, ich muss mich irgendwie konzentrieren am Ende und mir fehlt ein Outro, dann bastle ich mit Werkzeug B das Outro dran und <lacht> C ist die Lösung. Ähm, aber ich hoffe auch vielleicht, dass es... Äh, euch Mädels ein bisschen, ein bisschen was bringt. Wie gesagt, nur vielleicht für die Leute, die sich fragen, warum ist es jetzt seit neuestem dran. Das ist genau die Erklärung dazu, um eben einen Zeitslot zu schaffen in meinem Outro, ja, ähm, wo man nochmal über das Gesagte nachdenken kann. Vielleicht zum Beispiel heute in der Folge allein sein über den ersten Grund. Und das ist zeitlich auch ein Grund, warum... Ja, Alleinsein so schwierig ist und diesen Grund des Schwierigseins kann man aber auch in meiner Wahrnehmung in einen positiven Tipp drehen. Und das ist eben der Tipp, dass man ja eben Zeit alleine hat und so die Chance, sich selbst besser kennenzulernen. Das ist ein Zustand, vor dem fürchten sich ganz, ganz viele. Denn wenn wir alleine sind, wie gesagt, alleine ist nur der Zustand, haben wir nach einer gewissen Zeit, es geht vielleicht ein Tag oder zwei Tage, geht das gut, ne, weil wir uns auch beschäftigen können, weil wir uns selbst irgendwie ja, am Leben halten, sage ich mal. Das heißt, wir, wir Netflixen halt, wir machen Sport, wir kochen, wir haben viel zu tun, zwei, drei Tage, wir bereiten unsere Arbeit vor, sind auf Arbeit, sind Sport machen und so weiter und so fort. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir plötzlich keine Idee haben. Und viele haben vor diesem Punkt Angst, weil sie dann Angst haben vor den Wörtern und vor den Sätzen, Entschuldigung, <lacht> Ich habe wieder gerade gegessen. Das passiert mir häufig in letzter Zeit. Auf alle Fälle, dass die meisten dann Angst haben vor den Wörtern und Sätzen, die die innere Stimme plötzlich anfängt zu sagen. Denn das sind meistens böse Sachen. Das sind meistens Sachen, die ganz, ganz tief in dir drin liegen in deinem Unbewussten, in deinem Unbewusstsein und einfach nur darauf warten, dass du es endlich mal in dein Bewusstsein hochholst. Ja, und dann kommen wir ganz schnell in das Thema Overthinken rein. Und dann fangen wir plötzlich an, uns mit aufgestauten Frust zu beschäftigen und uns darüber zu ärgern und, und es kommen alte Geschichten hoch, die wir nicht verarbeitet haben und all das nur, weil wir alleine sind und wir haben in dem Moment keine Möglichkeit, irgendwie unseren Hass und, und unsere, unseren Groll, unsere negativen Geschichten auf irgendjemanden anderen abzuwälzen, es ist kein anderer Sünder im Raum, auf dem wir dieses alles projizieren können, wir sind dazu verdammt, uns plötzlich mit uns selbst zu beschäftigen. So, und ich sehe das als positiven Tipp. Man muss das wollen. Allein sein ist die Chance, dich selbst kennenzulernen. Und das kann wirklich unglaublich wehtun. Ich hatte Situationen dieses Jahr, sowohl bei mir als auch mit anderen Leuten, die auf mich zugekommen sind, fix und fertig, sowohl ich als auch die anderen Leute, weil die eben genau diese Zeit mal hatten. Und dann kam bei mir die Frage auf, verdammte Scheiße, noch mal, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Was will ich denn wirklich? Was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Warum mache ich eigentlich diesen Podcast? Will ich eigentlich wirklich moderieren? Warum mache ich diese ganze Modelscheiße? Ist das nicht einfach nur alles eine Ablenkung, um mich von dem abzulenken, was ich wirklich will, was ich wirklich möchte? Warum denke ich denn so, wie ich denke? Warum bin ich so, wie ich bin? Ist das vielleicht alles nur aus Angst resultierend? Möchte ich eigentlich was komplett anderes? Und warum hilft mir keiner auf dieser Reise? Warum muss ich jetzt anfangen zu heulen, vielleicht im Extremfall? Warum schaffe ich es nicht, meine eigenen Gedanken so zu ordnen? Warum renne ich von meinen eigenen Gedanken seit Monaten? Und Jahren immer wieder weg und weg und weg und weg und, weg und schaffe es nicht mal sich mit mir selbst auseinanderzusetzen Tja und irgendwann zwingt einen dann irgendeine Situation dazu wie gesagt ob es eine Trennung ist, äh, Freundeskreis zieht weg, du ziehst weg äh, Todesfall, mein Beileid wenn es so sein sollte oder du, die Pandemie kommt dazwischen und dann stehst du da und äh, scheiße und die ganzen Fragen kommen hoch und du kriegst sie nicht beantwortet. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und das tut unglaublich weh und das ist unfassbar beschissen und das macht auch vielleicht am Anfang keinen Spaß. Aber jetzt ist die Möglichkeit, ein für alle Mal für dich die Frage zu klären. Okay, wer bin ich? Was will ich? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Du tastest dich Stück für Stück in dein Inneres vor. Wer steckt wirklich hinter deinem Gesicht? Hinter der Maske, die du im Alltag trägst. Jetzt zurzeit auch im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Wir belügen uns so oft. Wir belügen uns so oft selber mit dem, was wir sagen, was wir wollen, was wir uns wünschen, was wir sind und verletzen uns damit selbst so dermaßen oft und machen uns für andere verletzbar, legen uns offen und schon ein ein falsches Wort im unpassendsten Moment fühlt sich an wie ein Messerstich im Herz oder wie ein Schlaganfall und du denkst, du hast überhaupt nichts mehr unter Kontrolle, weil alles, wofür du dachtest, dass du stehst, wird gerade weggerissen. Weil du dir niemals die Möglichkeit genommen hast, wirklich dich allein mit dir selbst zu beschäftigen und die Fragen zu klären. Verdammt, Mann. <lacht> Paddy. Oder dein Name, wie gesagt. Oder die, die Leute, die, die zu mir gekommen sind im Jahresverlauf. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache und was ich hier soll, warum ich auf der Welt bin, was ich möchte, was eigentlich... Es ist alles so oberflächlich und ich habe keinen Plan, wer ich bin. Und ich sage dann, ja, genau, richtig. Und verdammte Scheiße, jetzt ist die Zeit. Genau jetzt, wo du emotional am Arschsten bist, auch wenn man das nicht steigern kann. <lacht> wenn du emotional komplett kaputt bist und am Arschsten bist. ja. Ähm, Neologismus. Den ähm, reserviere ich übrigens, äh, patentiere den übrigens für mich. <lacht> äh, jetzt ist die Zeit. Weil jetzt schaffst du es auch, wenn sowieso schon mal weh tut und du komplett offen da liegst, dann sei gefälligst auch jetzt ehrlich zu dir. Wenn du schon mal offen da liegst, dann schau auch in dein Innerstes rein. Und das lässt dich nie alleine. Und wenn du lernst, immer in dich reinzuhören, wirst du merken, dass so viel in dir schlummert, von dem du gar nichts wusstest. Und so viel, was nur auf eine Chance wartet, dass du endlich anfängst, dem nachzugehen. Aber das wirst du oft nur rausfinden, wenn du... Das Alleine sein hinbekommst und eben keine Angst hast vor diesen Stimmen, die kommen. Und ich verspreche dir, die kommen. Und die kommen nicht nur bei mir, weil ich vielleicht mental gerade ein bisschen am Arsch bin, sondern die kommen bei jedem Menschen. Das ist vollkommen normal. Ja, wir haben laut Studien ungefähr 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Die Stimmen sind da. Und wenn man alleine ist und sich wirklich gerade in so einer kleinen Krise befindet, wie vielleicht viele aktuell, dann ist jetzt die Chance, da anzugreifen. Was man zum Beispiel machen kann, um das ein bisschen erträglicher zu machen, ist früh möglichst lange alle Arten von Stimmen und Ablenkungen zu vermeiden. Das heißt, früh nach dem Aufstehen wirklich versuchen, lange, so lange wie es irgendwie geht, alleine zu sein. Was meine ich damit? Du wachst, wenn du nicht gerade einen Partner hast oder einen One-Night-Stand oder was auch immer, wachst du alleine auf, selbst in einer WG, selbst, keine Ahnung, in, in einem Hostel, im Urlaub, in einem Airbnb mit 530 anderen Leuten in deinem Hausflur, in einem Hotel, du wachst alleine auf, ja, du wachst alleine auf, in deinem Zimmer zumindest, außer wie gesagt, dein Partner ist mit da oder wer auch immer, also, keine Ahnung, du, ich, du weißt, wie ich das meine, bevor ich das hier noch tausendfach erklären muss, ähm, versuche, so lange wie möglich, früh alleine zu sein. Das heißt, der Fernseher bleibt aus, falls du ihn nochmal anmachst, du guckst nicht aufs Handy, du machst erst deine komplette Morgenroutine, wenn du eine hast und wenn es sowas Einfaches ist wie, okay, ich gehe duschen, mache mich fertig, Kaffee kochen, frühstücken, all das, aber all das wirklich erstmal alleine und nimm bewusst wahr, dass du das gerade alleine machst, ohne diesem Drang zu verfallen, aufs Handy gucken zu müssen, in den Fernseher gucken zu müssen, vielleicht auch gar nicht rausgucken aus dem Fenster, keine anderen Menschen zu sehen nichts davon. Wenn du in einer WG wohnst, dann chill erstmal wirklich in deinem Zimmer, komm erstmal in dem Tag an, sei mal alleine, mach es dir bewusst und fang an, das zu genießen. Und du wirst lernen, auch wenn ich mal den Fernseher nicht gleich anmache, um mich abzulenken, um das Gefühl zu haben, es sind andere Leute da, um Stimmen zu hören. Auch wenn ich mal nicht sofort ans Handy gehe, um meine 130 WhatsApp-Nachrichten zu lesen, die du vielleicht hast, um deine Instagram-Nachrichten äh, durchzulesen, um deine 1000 Stories anzugucken. All das lässt du erstmal sein, all die ganzen Nachrichten aus aller Welt, die sofort auf dich einballern, sondern du bleibst früh nach dem Aufstehen erstmal alleine. Du kannst dir eine bestimmte Zeit ausmachen, zum Beispiel eine Stunde oder zwei Stunden, die du nicht aufs Handy guckst oder zumindest, bist du irgendwie, keine Ahnung, erstmal deine Routine abgefertigt hast. Und dann lässt du erstmal die ersten Nachrichten auf dich einprasseln. Dann gehst du erstmal aus deinem Zimmer raus vielleicht und sagst deiner WG guten Tag oder sagst deiner Familie guten Tag, wenn du noch zu Hause wohnst bei deinen Eltern. Oder, keine Ahnung, gehst gehst erst dann raus auf die Straße zum Einkaufen. Keine Ahnung, was auch immer deine aktuelle Lebenssituation gerade für dich bereithält. Aber das machst du erst, nachdem du früh bewusst dir eine Zeit genommen hast, wo du alleine bist, in der du lernst, dass es nicht schlimm ist, allein zu sein und dass du das überlebst. Weil jetzt ein kleiner, was heißt, ein ne, Tipp ist es nicht, aber ein kleiner Fakt, diese ganzen nervenden Stimmen und diese Overthinking-Stimmen, die kommen, wenn du mental gesund bist, vor allem... Abends. Ja, die kommen abends. Es ist nicht so, dass du früh aufwachst, meistens. Und dann überfällt dich bereits der Teufel rechte Schulter und der Engel linke Schulter und die fangen an zu reden und dann kommen noch 37 andere Stimmen hinzu in deinem Kopf, die einfach irgendwas wollen von dir. Das passiert im Normalfall abends. Früh nach dem Aufstehen, wenn du erstmal so in den Tag reinstolperst, hast du meistens noch die Ruhe. Und hier würde ich ansetzen und einfach gucken, hey, okay, cool, ich bin die ersten Stunden des Tages wirklich alleine auf mich gestellt und mach erstmal mein Ding. Und dann kannst du auch bewusst die Sachen wahrnehmen, die du machst und dich dafür loben, so dumm wie das klingt. Aber sag, Mensch, ich habe gerade allein das Bett gemacht, das ist ja super toll. Und ich habe gerade allein Kaffee gemacht, hab gerade allein Frühstück gemacht, ich habe mich allein geduscht, habe das alles alleine gemacht, ohne dass es irgendwie schlecht war. Im Gegenteil, alleine duschen war schön. Ja? Und es hat nicht plötzlich irgendeine fremde Hand hinten an meinem Rücken rumhantiert. So, das, oh, das ist eine Scheißvorstellung. Aber du weißt, wie ich das meine. Das heißt, du bist wirklich im Hier. Ja? Du bist im Hier und sorgst dafür, dass du so lange wie möglich früh erstmal im Hier auch bleiben kannst und bleibst. Und ich bin sicher, das hilft schon extrem. Wie gesagt, ich habe das nirgendwo gelesen. Das ist einfach eine Sache, die ich gemacht habe und aus Erfahrung und aus den Sachen, die ich anderen Menschen erzählt habe, beiden Geschlechtern, also auch wirklich komplett egal wem, das sind einfach Sachen, die in meiner Wahrnehmung sich bewährt haben. Das wird man bestimmt auch online irgendwo so finden. Weil ich davon relativ überzeugt bin. Aber das wäre so eine erste Idee. So. Und dann kann man auch noch im, im Jetzt ankommen irgendwann. Der nächste Schritt wäre quasi im Hier. Also du bist jetzt, wie gesagt, hier. Du bist jetzt hier. Das heißt Handy, Fernseher, die Nachrichten aus aller Welt. Nee, du bist in deinem Scheißzimmer, liegst in deinem Bett. Und das ist das Einzige, was dich gerade interessiert. Das nächste wäre auf das Jetzt zu hören. Auf den Zeitpunkt. Das heißt, okay, was höre ich jetzt gerade? Was sehe ich jetzt gerade? Was spürst du gerade? Wir haben, ich habe in so vielen Folgen schon mal über Meditation gesprochen. Auch das ist übrigens ja, Meditieren. Und das heißt, ähm, wirklich sich die Zeit dafür nehmen. Wenn es fünf Minuten sind, zehn Minuten sind, sich einfach zu beruhigen mit kontrollierter Atmung. Mehr ist es ja gar nicht. Ja? Auch im Supermarkt in der Schlange, bevor du dich vielleicht zum Beispiel aufregst über den... Kassierer, weil der gerade extrem um hat, trieft oder vielleicht ist gerade so ein, so ein extrem bei allem Respekt langsamer Rentner an der Kasse und, und jongliert sein Kleingeld zusammen und lässt das Portemonnaie fallen und, und du, du magst den, der sieht knuffig aus, aber du hast halt Zeitdruck, ja, und du, dann sagst ich dir ah schlechtes Timing, fahr er ja los, <lacht> bin ich knallhart, bin ich inzwischen so knallhart, ja, Pünktlichkeit ist immer mal, also, wenn du nicht gerade irgendwo Unfallersthelfer bist oder so, das sind Gründe, wo ich sage, ja, aber wenn du ein Date hast und vorher noch einkaufen musst und dann dich ärgerst drüber, dass keine Ahnung, dein Weinkauf zu lange dauert, weil vor dir an der Kasse Leute sind, die sich Zeit lassen, dann ist das nicht deren Scheißproblem. Dann geh halt einen Tag eher los und kauf den Scheiß Wein, Ganz einfach, ja. Das ist für mich kein Grund, zu spät zu kommen. Also, so, kurze Side-Fact. So, weiter geht's zum Thema. Aber auch da, auch da kannst du einfach zum Beispiel eine kurze Meditation reinknallen. Das heißt, okay, alles gut, es ist alles entspannt. Ich bin jetzt hier, und jetzt. Es ist halt so, wie es ist. Ich bin entspannt, ich bin ruhig. Ich lasse mich von meinen Emotionen nicht kontrollieren. Ja, wie gesagt, sehr stoisches Denken. Sehr. Ich, ich müsste eigentlich mal eine Folge über Stoizismus machen, weil ich rede so oft über Stoizismus. Und meine ganze Instagram-Story ist voller Stoizismus. Und wenn ich nicht gerade irgendein Zitat von NF poste unter meine Captions, dann poste ich irgendwas in Richtung Stoizismus. Und ich glaube, ich habe gerade festgestellt, ich muss mal eine Folge über Stoizismus machen. So hat man das auch geklärt auf alle Fälle im Jetzt ankommt, wie ich es gerade schon versucht habe, seit 10 Minuten hier reinzupressen. <lacht> ja, was hörst du, was siehst du, was spürst du? Das kannst du auch als Ablenkung machen, wenn du irgendwie merkst, auch wenn du draußen vielleicht spazieren bist alleine zum Beispiel, und du merkst, okay, es ging 10 Minuten, 15 Minuten ganz gut, aber langsam spüre ich es irgendwie, ich fühle mich einsam und es ist das negative Gefühl kommt hoch, dann lenk dich davon ab, indem du einfach im Hier und Jetzt bist und fang an zu beobachten. Das sind auch Übungen zum Beispiel, die man machen kann, die wir in den Folgen mit Lisa auch schon gehört haben. Wirklich einfach ganz achtsam durch die Welt zu laufen. Okay, was höre ich hier und der Schnee da und wie fühlt sich das an? Und dann, dann, dann mache ich irgendwelche, irgendwelche Übungen, dass ich mit jedem Buchstaben des Alphabets eine Hauptstadt finde, dann ein Land finde, dann ein Gewässer finde und hole mich immer wieder in diesen Moment zurück. Und von dem Gedanken vor allem weg, dass ich mich gerade einsam fühle. Weil wie gesagt... Einsamkeit ist ein Gefühl und wir können unsere, meine feste Überzeugung, unsere Gefühle steuern. Das ist nicht immer einfach und es gelingt nicht immer. Das wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich könnte das irgendwie. Ich arbeite sehr hart dran, sehr, sehr hart. Und mit sehr hart meine ich wirklich ultra hart und bin deswegen davon überzeugt, weil ich Momente habe, wo es funktioniert, auch durch Meditation bestimmt, klar durch die komplette Summe der, der ganzen Sachen, die ich mache, dass man das kann, dass man... Zumindest immer die Wahl hat, wie man auf diese Gefühle auch reagiert. Man kann die aber einfach wahrnehmen und sacken lassen und vorbeiziehen lassen. Feelings are like Visitors. Let them come and go. Gibt's ein Zitat von, ich habe es auf Pinterest gelesen und schon unter 34 Milliarden irgendwelchen Posts von irgendwelchen Leuten, äh, bilde ich mir ein. Ja, also ich habe das schon so oft gelesen. Und wenn du es auch schon gepostet hast, dann bist du natürlich nicht irgendwelche Leute, du bist du natürlich total cool, aber ich habe das schon so oft gelesen, aber es ist halt wirklich so, ja, let them come and go. Das heißt, wirklich wahrnehmen, dass die Gefühle da sind und auch, wie gesagt, das Gefühl von Einsamkeit, das darf da sein, wir verleugnen keine Gefühle, wir schießen keine Gefühle in den Wind, wir tun nicht so, als ob wir keine Gefühle hätten. Wäre angenehm, teilweise, sehr oft sogar, in meiner Wahrnehmung, aktuell. Kann sein, dass ich dazu in einem Monat was anderes sage, aktuell empfinde ich es so. Ähm, aber wir nehmen das wahr und wir nehmen wahr, es ist da und dann können wir es wieder gehen lassen. Aber dafür müssen wir erstmal akzeptieren, dass das da ist, dieses Gefühl von Einsamkeit. So. Was auch noch oft hilft und auch ein Grund von Einsamkeit zeitgleich sein kann, ist, dass wir uns oftmals über andere definieren. Das heißt eben, wenn man nicht für sich selbst geklärt hat, wer man eigentlich wirklich selber ist, was man für Stärken und Schwächen hat und dafür gibt es inzwischen im Internet unmengen viel und auch hier in dem Podcast, wie gesagt, folgen, die das besprechen, ne, zum Thema Authentizität. Sich die Frage stellen, Wer bin ich überhaupt? Und nach wie vor auch die Folge Selbstliebe. Auch wenn die natürlich sprachlich die erste Folge war. Und ich, wenn ich mir die anhöre, kriege ich inzwischen einen Schüttelkrampf, weil ich mir denke, oh, das klingt ja alles so verkrampft und das klingt ja alles so unentspannt. Und gut, mir ging es auch unglaublich beschissen zu dem Zeitpunkt, davon abgesehen. Ähm <lacht> aber äh, die ist gut. Also das, was ich sage, ist gut. Das, was ich da sage, stimmt auch, hat auch Hand und Fuß. Und das gehört genau mit dazu. Selbstliebe und eben zu erkennen, wo sind meine Stärken, meine Schwächen. Wenn ich mich aber über andere definiere reißt das ja eine riesen Lücke in mir drin, wenn keiner da ist, weil ich dann plötzlich nicht mehr definiert werde. Durch was auch? Es gibt keinen mehr, der mir sagt, ah, das ist hier, guck mal, das ist äh, Jenny, Peter, Jochen, Hanna, Günther, Patrick, Falco, äh, Sabine, ja? Die macht das und das und das und die kann das und das und das super gut und die arbeitet dort. Und dann pressen uns andere Menschen so eine Hülle auf, wie sie uns sehen und wir mögen das, weil wir uns noch nie damit beschäftigt haben, wer wir wirklich sind. Und wenn die weg sind und uns niemand mehr definiert, haben wir eine unglaubliche Leere in uns. Eine unglaubliche Leere in uns, die dann keiner mehr füllt, weil uns keiner mehr definiert. Und deswegen beantworte diese Fragen für dich. Wer bist du selbst? Beobachte dich auch mal, meinetwegen drei, vier, fünf Tage am Stück. Was macht dir Freude? Und sobald dir irgendwas Freude macht, nimmst du einen verfickten Stift und schreibst die Scheiße auf. Wenn dir irgendwas keine Freude macht, egal was es ist, du kannst auch beim Putzen Spaß haben, du kannst auch beim Kochen auch Spaß haben. Irgendwas, Wenn dir irgendwas keine Freude macht, unbehagen, bearbeit, uh, unbehagen bereitet, zum Beispiel habe ich letztens eine Dreiviertelstunde bei Vodafone im Kundenservice gehangen am Telefon. Nimmst du einen Stift und richtig, schreibst die Scheiße auf und lernst dich kennen und definierst mal ein Bild selbst für dich. Wer bist du denn? Ja, ich will es nicht tausendmal sagen, dass Leute hier abschalten, weil ich immer das gleiche erzähle seit einer halben Stunde, aber wer bist du denn? Wie definiere ich mich denn? Der nächste Punkt, der dazugehört, wäre auch vielleicht das, das Setzen von Zielen und bewusste Ziele. Und damit meine ich nicht Ziele wieder von anderen oder Erwartungen, die andere an dich stellen und du verwechselst das mit Ziele die du dir selbst gegeben hast, das ist es nicht. Nur weil dir jemand irgendwie eine Aufgabenstellung gibt und die Lösung von dir erwartet, heißt das nicht, dass du das automatisch zu deinem Ziel machen musst. Ich rede von höheren Zielen, von größeren Zielen, die für dich unglaubliche Relevanz im Leben haben. Dein Warum und auch dafür gibt es schon eine Podcast-Folge. Ja, Habe ich auch schon abgedeckt und, und äh, besprochen mit dir. Warum du große Ziele brauchst, wie du Ziele formulierst, wie du Ziele verfolgst, warum du dein Warum brauchst, das meine ich. Und auch das definiert dich wieder ein Stückchen weiter. Und auch das hilft dir wiederum. Der nächste Punkt, den finde ich brutal und den kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen, weil ich den bei mir bemerkt habe und jetzt auch gerade merke, jetzt insgeheim kann ich, ich ganz ehrlich, es ist gerade halb neun, okay, es ist halb neun abends. Ich hatte einen super schönen Tag. Die letzten vier Stunden ging gar nicht, weil ich im Kopf komplett weg war. Ich war bei anderen Situationen, in Erinnerungen, in Vorstellungen von der Zukunft, bei anderen Leuten, bei anderen Dingen, die ich mal gemacht habe oder machen wollte, die nicht mehr da sind. In mir war ein einziger Riesenhaufen von verkopfter Scheiße. So, und ich wusste ganz genau, hey... Zum Glück nehme ich den Podcast noch auf, weil kann ich mich ausleben und ich habe gerade unglaublich Spaß an dieser Folge und ich glaube, das hört man auch. Also ich brenne gerade wirklich, weil diese Kreativität holt mich gerade aus diesem Gefühl von ein bisschen Einsamkeit raus, von diesem Vermissen, von diesem sich erinnern, von dem in die Zukunft denken, von dem Overthinken und das ist eine Lösung, Kreativität, kreativ sein, die, wie gesagt, die die holt aus 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 sämtlichen Zuständen raus in meiner Wahrnehmung. Ja, also ich finde kreativ sein toll. Und wenn du dich irgendwo hinsetzt und einfach normal ist, irgendwie ein Gedicht schreibst. immer, Ich habe Gedichte geschrieben seit, seit Jahren, habe das dieses Jahr öffentlich gemacht. Ich habe einen Podcast gemacht 2020. Und nehme jetzt hier schon die 26. Folge auf. Ich habe die nächsten sechs, sieben, acht Folgen schon geplant mit Gästen, die total cool sind. Klar, jetzt ist Lockdown. Da müssen wir auch einiges natürlich mal ein bisschen hin und her schieben und so weiter und so fort. Aber hier kommen Themen, hier kommen Gäste. Ich habe Equipment bestellt. Der Podcast ist für mich ein Riesending, eine Möglichkeit, hier kreativ zu sein, mich frei zu entfalten. Der macht unglaublich Bock. Hier bin ich kreativ. Ich bin mit meinem besten Kumpels immer unterwegs und, und reise und mit Tobi, mit meinem Fotografen. Und auch, ja, auch, er ist einer meiner besten Freunde 100% und wir sind kreativ wir denken uns Bildideen aus wir, wir modeln wenn wenn Firmen auf mich zukommen und Fotos wollen dann sind wir wieder kreativ kreativ sein zieht dich aus jeder Scheiße raus, in meiner Wahrnehmung. Dabei ist es vollkommen egal, ob du Gedichte schreibst, ob du mit Wachsmalkreide malst, ob du mit Straßenmalkreide dich auf den Marktplatz in Leipzig legst und eine Sonnenblume dahin ballerst oder ob du Zentgärten anlegst. Ist mir scheißegal. Such dir irgendwas, was kreativ ist, wo du weißt, du hast Bock drauf und das holt dich im Notfall aus der Scheiße raus, aus diesem Scheiß Einsamkeitsgefühl für diesen Moment, weil du Bock drauf hast und wenn du das wirklich liebst und kreativ dabei bist, kommt dir immer wieder neue Ideen und so wird sich das Gefühl für den Moment immer, immer mehr verabschieden. Das ist quasi ein quick tipp Kreativ sein. Holy fucking shit, kreativ sein ist unfassbar geil und macht unfassbar Spaß. Und ich kann es dir nur aus Erfahrung sagen, dass es auch unfassbar viel bringt. 100 Prozent. 100 Prozent. Und... Dann merkt man auch plötzlich, wenn man irgendwann alleine ist und man ist kreativ, man macht Sachen, die man liebt, das ist cool und dann kann man sich auch irgendwann auf Alleinsein freuen, weil du eben nicht mehr denkst, boah, ich bin dann einsam, sondern du denkst dann, boah, ich habe dann meine Ruhe. Meine innere Ruhe und kann Sachen angreifen und attackieren, die ich schon lange mal machen möchte. Ich kann den Podcast aufnehmen. Ich kann dann ein Buch lesen, einen Podcast hören. Ich kann mich irgendwie weiterbilden im Internet mit Webinaren, mit Online-Seminaren, weil ich die Zeit habe und weil ich alleine bin und ich kann das genießen. Es ist positiv. Und das ist auch noch was, was ich dir mitgeben kann, ist eben auch, ja, diese, auch diesen Gedanken überhaupt erstmal zuzulassen, dass alleine sein positiv ist sein kann. Wie gesagt, ähm, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, in meiner, in meiner Meinung nach, wird das Ganze viel zu negativ dargestellt. Es gibt gar nicht so oft die Erlaubnis zu sagen, oh, ich bin alleine und dann kommt automatisch so dieses oh, er ist alleine. Die wenigsten sagen dann plötzlich sowas wie oh, das ist ja cool, da hast du ja richtig Zeit für deinen Scheiß und um deinen Scheiß zusammenzukriegen und alles zu machen, was du wolltest und übelst einen abzureißen und da kannst du ja übelst loslegen und kannst dann dein Zeug machen und so. Naja, das sagt keiner. Keiner sagt, boah, krass, voll cool, du hast ja me MeTime. Alle sagen, oh, du bist alleine. Ja, das ist natürlich. Das ist doch Schwachsinn. Wie gesagt, Solitude, das positive Alleine sein, was es nur im Englischen gibt, also in der englischen Sprache. Solitude, das beschreibt das, da wollen wir hin. Und das Ganze ist natürlich ein Prozess. Und immer alleine sein ist auch scheiße. Und ich bin auch jemand, der ein soziales Leben langsam wieder so Ich habe das komplett vernachlässigt, wirklich. Ich behaupte, ich habe sicherlich auch einige sozialen Kontakte ein bisschen schleifen lassen. Es können immer zwei dazu, das stimmt natürlich. Ich habe auch einige ähm, Kontakte, aber auch zu wenig gepflegt, sicherlich. Aber momentan habe ich so ein, ein kleines, ich sage es immer trotzdem dazu, ein super kleines, aber unglaublich wertvolles Netzwerk an Menschen. Mein, also Familie ausgenommen, die sind natürlich immer da, klar, aber ich meine jetzt wirklich hier in Leipzig, da zähle ich drei Menschen dazu und bei allem Respekt, die Menschen, die im nächst äußeren Kreis sind, die sind auch ganz, ganz, ganz nah bei mir, aber diesen Zentimeter näher sind nochmal die drei Leute und die wissen auch, wen ich meine und dann ringsrum kommen, I don't know, nochmal drei bis vier Menschen maximal und die liebe ich abgöttisch, unglaublich sehr und pflege diese Freundschaften und pflege so ein soziales Leben und gerade auch jetzt aktuell zur Corona-Zeit versuche ich bestmöglich einfach trotzdem ein soziales Leben zu führen, im, im Rahmen aller Regularien, die es gibt, die es nicht grundlos gibt, über die man langsam aber sicher auch immer mehr Streitiges hört, natürlich wo auch Politiker selbst sich einräumen okay, das war nicht ganz so okay, gut gelaufen und das hätte man besser machen müssen und das und das und das ja, sicherlich aber nichtsdestotrotz krassiert da draußen ein Virus und wir müssen damit noch klarkommen und kurzer jetzt äh, kurzer Abstecher jetzt äh, zu dem Thema und ja, es fuckt mich ab und ja, es, es macht mir das Leben schwerer, viel schwerer, gerade auch, weil ich ein sozialer Mensch bin. Aber ich versuche langsam, aber sicher eben seit, seit ein paar Monaten jetzt wirklich aktiv dagegen anzukämpfen und was soll ich mich beschweren? Ich kann es nicht ändern. Auch das ist Stoizismus. Ich kann es nicht ändern. Ich muss es akzeptieren. Ich muss es annehmen. Und es gibt so viel gerade in mir drin zu tun, worauf ich auch Bock habe. Und es gibt so viel zum Thema Kreativsein. Es gibt so viele Sachen, die ich umsetzen möchte. Es gibt so viele Sachen, die ich erleben möchte, die man auch erleben kann, trotz des Lockdowns immer noch, nach wie vor. Mit Jonas, mit meinem besten Freund, sage ich mal, ja, mit mit Tobi zusammen, die, mit dem spiele ich Fußball, Tennis. Das ist cool. Und wahrscheinlich, wenn ich reisen könnte den ganzen Sommer über und in Griechenland wäre, in Ägypten und sonst wo, ich wäre trotzdem nicht dort. Ich würde wahrscheinlich trotzdem mit Jonas Fußballtennis spielen, mit sicherem Abstand und draußen. Weil mich das bockt, weil ich Bock drauf habe. Ja? Ähm, also es geht, es funktioniert, es ist hart. Und man, wir müssen uns auch gegenseitig vielleicht immer mal ein bisschen auffangen und gerade denjenigen im Freundeskreis, der gerade einen kleinen Hänger hat. Mal bin ich das, mal bist du das. Und wir müssen einfach auch ein bisschen auf uns aufpassen und ein bisschen zusammenrücken, im übertragenen Sinne, nicht körperlich, weil dürfen wir gerade nicht, aber müssen einfach dafür sorgen, dass wir hier bestmöglich durchkommen und ich glaube da dran, ich glaube da ganz, ganz fest daran, dass wir spätestens ab zweiter Jahreshälfte Juli, August hier einen großen Schritt zusammen als Gesellschaft, äh, als Gesellschaft rausmachen machen können aus der Situation und ich hoffe einfach, dass wir daraus auch sehr viel lernen und mitnehmen. Zum Beispiel, alleine zu sein. Alleine sein ist der Zustand. Einsamkeit ist das Gefühl. Und ich hoffe sehr, dass du hier einiges mitnehmen konntest heute. Und ich glaube, du hast mir angemerkt, dass ich sehr für das Thema brenne. Und wenn du Fragen hast, sei nicht scheu und komm auf mich zu bei Instagram oder wo auch immer und stell mir Fragen, schreib mich an, überhaupt kein Problem. Es ist ein Thema, was omnipräsent ist, was wir, glaube ich, alle lernen müssen, weil es sonst massiv Lebensqualität einschränkt. Aber ich bin davon überzeugt, mit den Tipps, die ich dir gegeben habe und mit den Tipps, die in Büchern und online zu finden sind, kommen wir das hin. Bekommst du das hin? Bekomme ich das weiterhin hin? Und wir alle kommen sowohl aus der Einsamkeitssituation als auch aus der Corona-Pandemie gestärkt raus. Peace.